1: Bonjour
3: tout le monde, c'est Sophie Durocher. Bienvenue à On n'est pas obligé d'être d'accord en ce 15 octobre 2018. Ben non, pas 2018, 2019. C'est que en fait, un petit clin d'œil au fait que le 15 octobre 2018, c'était la première journée euh, en ligne, parce qu'on peut pas vraiment dire en onde, puisqu'on est une radio numérique. La première journée en ligne de Cube Radio. Donc, on célèbre aujourd'hui notre premier anniversaire. On souffle notre première bougie. D'ailleurs, si vous allez voir sur mon compte Twitter, vous allez voir euh, des petits gâteaux qui ont été faits à l'effigie des différents animateurs, animatrices et des différents animateurs de, de balado. Alors, d'abord, évidemment, pour vous remercier, vous, les auditeurs, les auditrices, d'avoir été fidèles au poste pendant cette cette première année, en vous souhaitant, bien sûr, de continuer à nous suivre pendant plusieurs années encore. Je voudrais aussi en profiter pour remercier, bien sûr, euh, toute l'équipe euh, Hugo Veilleux, et qui est à la recherche depuis les tout débuts, aussi bien pour On n'est pas obligé d'être d'accord que pour Devine qui vient souper, le balado que je coanime avec euh, avec mon mari, mais aussi toute la structure, tous les gens, des grands patrons, au, au, euh, au personnel euh, comme Simon boulet grimard qui est à la mise en ondes. Bref, toute cette belle équipe qui fait Cube Radio, mais aussi les invités. Parce que euh, quand on fait de la radio, ben c'est bien beau parler devant un micro, mais euh, des invités qui ont accepté de venir à une émission qui s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord », qui, dans certains cas, se ce sont un tantinet fait barouetter. <rire> – par euh, mon humble personne. Donc, merci beaucoup d'accepter nos invitations quand on, à, à, quand on vous appelle pour être en Onde à Cube Radio. Merci beaucoup d'avoir euh, été là. Et merci aussi aux invités, bien sûr, qui acceptent de venir à Devine qui vient souper. Bon, cela étant dit, vous le savez, je commence toujours mon émission avec un bain voyons donc, euh, une sorte d'éditorial sur lequel je me prononce sur des choses qui m'ont fait un petit peu sauter au plafond, positivement ou négativement. Et en fin de semaine, ça s'est produit dimanche soir quand j'écoutais euh, Tout le monde en parle et que euh, Guy Alopage et Danny Turcotte avaient invité euh, deux des empêcheurs de circuler en rond, donc deux membres de Extension Rebellion qui avaient provoqué quelques jours auparavant la fermeture du pont Jacques-Cartier. Alors, je voudrais qu'on en écoute un extrait à un moment donné où un membre du public, une dame dans le public, est intervenue dans la discussion. On écoute ça.
1: On va parler de
3: millions, de milliards de vies humaines des gens qui ne pourront plus vivre, qui ne pourront plus habiter si dans leur pays.
1: Mère, Pardon, madame? Si votre mère avait été malade, vous, que vous auriez fait même action.
3: Oui. Ah oui, vous
1: l'auriez mourir.
3: Non. Ah. Moi, moi... moi, ce qui est important, c'est de penser à l'avenir du monde. Et c'est dommage si on a pu nuire et on s'en excuse sincèrement s'il y a des gens qui ont été retardés. Mais du trafic, il y en a pour toutes sortes de raisons. Ça aurait pu être un accident, ça aurait pu être autre chose. Et c'est quand même un moindre mal pour avoir aujourd'hui une tribune et pour pouvoir dire haut et fort, écoutons la science. C'est l'affaire de tout le monde. Alors, il y a plusieurs choses qui me dérangent euh, là-dedans. Euh, D'abord, j'ai pensé à cette citation euh, d'Albert euh, Camus quand il disait « Entre ma mère et la justice, je choisis euh, ma mère. Si je dois choisir entre ma mère et la justice, je choisis ma mère. » Alors, euh, cette dame, donc Chantal Poulain de Extension Rebellion, qui se fait interpeller par une dame du public, lui dit « C'était votre mère qui était malade. L'auriez-vous laissé mourir? » Et Chantal Poulain, qui ose quand même répondre « C'est un moindre mal. Le trafic qu'il y a eu, le trafic bloqué, c'est un moins Mal. Et quand on critique parfois les, euh, les radicaux du climat. Euh, on dit ben, que leur, leur comportement est un petit peu un comportement religieux ben, je trouve qu'on en a là un bel exemple quelqu'un qui euh, monte sur le pont Jacques-Cartier, qui empêche le trafic, qui empêche des gens de se rendre à leurs traitements médicaux qui empêche euh, les gens de, de, de mener une vie normale pendant toute la matinée et qui dit c'est un moindre mal c'est un petit peu comme les curés qui nous disent oui d'accord vous allez souffrir ici sur Terre mais pensez-y vous allez avoir le paradis à la fin de vos jours je trouve que c'est un petit peu ce genre de de discours auquel on a eu droit, en plus que c'est un discours apocalyptique, mais je trouve que de répondre à cette dame du public qui posait une question bien plus sévère, d'ailleurs, que toutes les questions qui lui ont été posées ce soir-là, que ce soit par Dany Turcotte ou euh, par Guy Allopage, cette dame-là, qu'on lui réponde, ben, c'est un moindre mal, la souffrance des gens qui ont été... Euh, empêcher d'aller à rendez-vous médicaux. C'est un moindre mal parce que la cause avec un grand C est bien plus importante. Franchement, je trouve que c'est un signe qu'on on prend un petit peu les gens pour des imbéciles, qu'on prend... Euh, puis elle, elle, elle avait un problème, la dame Chantal Poulin, avec le fait qu'on en ait parlé de prise d'otage. Ben, je m'excuse, mais c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont pris une population en, en otage pendant toute une matinée. Et de dire, ben oui, mais de toute façon, euh, ça arrive souvent qu'il y ait des accidents ou qu'il y ait du trafic. Ben oui, mais c'est une comparaison comme Là, c'est un événement que vous, vous avez provoqué. Donc, euh, c'est un argument qui est assez boiteux et assez bancal. Alors, Mme Poulain, euh, je n'ai pas vraiment de compliments à vous faire pour la façon dont vous avez répondu à cette dame du public qui vous interpellait, pourtant avec une question tout à fait pertinente. Quand j'ai vu ça dans mon salon, je me suis écrié ben voyons donc.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: En pleine période électorale, c'est sûr que tous les points de vue veulent se faire voir. On a quand même seulement jusqu'au 21 octobre pour se prononcer dans ces élections. Donc, c'est important d'avoir toute une variété de points de vue. Et il y a une, une lettre ouverte qui a été publiée dans la presse de vendredi dernier. Elle est signée André Lamoureux, qui est politologue à l'Université du Québec à Montréal. Et sur mes médias sociaux, en tout cas, la lettre a beaucoup, beaucoup, beaucoup circulé. Je me suis dit, bon, ben on va demandé à, euh, au professeur Lamoureux de venir nous en parler. Il est avec moi. Bonjour, M. Lamoureux.
4: Bonjour, votre a texte a été finalisé le vendredi, mais publié, euh, sam publié samedi.
3: Publié samedi, pardon. Vous oui. avez raison. Alors, votre texte s'intitule Just Watch Me 2.0. Alors, pour les moins de 30 ans qui ne savent pas de quoi on parle quand on <rire> fait référence à l'expression Just Watch Me, donnez-nous donc un petit cours d'histoire, M. Lamoureux. Bon, écoutez,
4: c'est une expression que, que, que Pierre-Iliot Trudeau, le père de, de Justin, avait utilisée euh, je ne me trompe pas de date, c'est le 13 octobre. Alors que c c ça a été prononcé, en fait, à, je pense c'était à l'entrée de la Chambre des communes. Mm -hmm. Donc euh, les journalistes étaient là et puis il y avait déjà eu euh, un, peu, un petit peu de mouvement de troupes militaires et puis euh, les policiers qui. Euh, On mou... est en 1970. Ouais, en 1970, ouais, le 13 octobre 1970. Et là, les journalistes étaient inquiets, puis ils sont allés voir euh, Pierre Trudeau euh, à l'entrée du Parlement, à la Chambre des communes, et puis ils lui ont dit M :« Monsieur Trudeau, que faites-vous là Il y a l'armée, une meute de policiers. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire ?» Alors il avait répondu bêtement :« Just watch me. »
3: Autrement dit, regardez-moi bien aller. Puis Je vous allez avoir viens la réponse. avec la
4: loi sur les mesures de guerre qui est arrivée le 16 octobre.
3: D'accord. Et là, ce que vous dites dans votre texte, en fait, c'est que euh, Justin Trudeau, le fils de Pierre-Éliott Trudeau, a un petit peu cette attitude-là par rapport à la loi sur la laïcité, la, la fameuse loi 21. Quel parallèle vous faites entre les deux?
4: C'est l'aspect bonapartiste. Trudeau <rire> euh, avait un caractère bonapartiste dans ses prises de décision, le coup de force constitutionnel. En fait, la crise d'octobre, c'était le premier coup de force contre le peuple québécois qu'il qu menait. Euh, le but n'étant pas euh, d'arrêter 12 personnes, parce qu'il y avait 12 personnes impliquées, euh, peut-être avec une certaine influence autour d'une trentaine maximum. Et on parlait de la menace d'un gouvernement bolchevique, d'un gouvernement révolutionnaire à Montréal, et tout ça. une grosse, grosse démagogie. Et après, il a fait le coup de force constitutionnel en 82, après, le, après le, le, le référendum de 1980. Donc, son père a fait des coups de force de ce genre. Et euh, depuis ce temps, je n'ai jamais vu un premier ministre euh, arriver puis euh, déclarer publiquement devant les médias et euh, devant euh, l'ensemble de la population qu'il allait contrer euh, directement une loi québécoise. Alors, c'est euh, donc, c'est un affront assez euh, assez fort. Là. En anglais, dans le débat en anglais là, euh, de lundi dernier, euh, l'intention claire de, de Justin Trudeau, elle était manifeste. Là. Moi, je vais être le capitaine euh, mm -hmm. anti-laïcité, je vais me battre. Et il reprochait même à, à Jack Minting de, de ne pas porter ce flambeau là mm -hmm. De ne pas en faire assez. Pas, enfin, pas en faire assez pour combattre euh, la loi sur la laïcité. Oui.
3: Vous, vous êtes depuis longtemps un pro-laïcité. C'est c'est oui, un, oui, un, oui, oui, un drapeau que vous, que vous tenez de, depuis longtemps.
4: Oh, ça fait, oui, ça fait longtemps, mais je, je me suis impliqué, évidemment, depuis les débats, surtout depuis les débats de 2012-2013, oui, beaucoup, mais je, ça fait longtemps que je suis pour la laïcité, oui.
3: Dans ce texte-là que vous avez publié dans la presse, quand même, ça prend du front tout le tour de la tête pour écrire ça dans la presse, euh, vous, êtes, vous allez, non seulement vous dites que la loi 21 n'est pas discriminatoire, comme l'a dit une, une, une chroniqueuse euh, mm -hmm. dans le débat euh, mm -hmm. en anglais. Mais vous allez plus loin, vous dites, il faut le dire, c'est une loi très modérée et à portée limitée. Alors, il y a sûrement des gens qui nous écoutent, qui sont collés au plafond en disant, voyons, le professeur Lamoureux, euh, il,
4: il, il a... Ben, il, elle, est elle est limitée. Là. Elle ne touche que, que les nouveaux enseignants des niveaux primaires, euh, euh, les écoles primaires et secondaires là, du secteur public. Là. Euh, donc, il y, a, il y a aussi un droit acquis, euh, ce qu'on appelait la clause grand-père mm -hmm. qui est introduite et puis, mais les autres, les autres professionnels, même de l'enseignement dans l'école, ne sont pas visés. Euh, les, les orthopédagogues, euh, les... les mais qu qu'est-ce euh... qu que vous
3: répondez à ceux qui disent que la loi 21 est discriminatoire? Quels arguments vous leur rapportez pour dire que, selon vous, elle ne l'est pas discriminatoire?
4: Elle n'est pas discriminatoire parce qu'elle protège un droit fondamental qui est au-dessus de l'expression de signes religieux dans le cadre de son travail, particulièrement dans les institutions publiques, si on parle de laïcité de l'État et des organismes publics. La liberté de conscience est un, un droit démocratique. C'est une question de, de connaissance et de culture générale. C'est un droit démocratique qui est au-dessus même de l'expression de la liberté de religion mm -hmm. parce que la liberté de conscience rec recouvre tout. Ceux qui veulent pratiquer une religion, ceux qui ne veulent pas, qui veulent pas être euh, influencés non plus par les religions et, et toutes sortes de, de, de conceptions de la vie et, des, et des, une panoplie de valeurs en vérité. La liberté de conscience cherche à, cherche à à protéger ça. Mm -hmm. Et euh, donc, de ce point de vue-là, la, la loi québécoise actuelle, c'est un, un pas important majeur. C'est historique. Mais elle est limitée parce qu'elle pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait interdire euh, les signes religieux. Euh, on pourrait limiter considérablement les accommodements religieux. On pourrait euh, se questionner sur le financement euh, mm -hmm. de, de mosquées qui sont salafistes. Il a, en Suisse, on le fait. Euh, en France, on se questionne énormément là-dessus. Ou
3: même sans cibler euh, directement ça. les mosquées simplement de dire, de, de poser la question, comment se fait-il qu'il y a congé de taxes ça, les pour, tout, pour les exemptions pour, fiscales tout, dans la religion?
4: Pour tous les organismes à caractère religieux, les, 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 donc euh, ça, on peut se questionner évidemment là-dessus et la, la, la loi québécoise là, ne, elle est vraiment modérée si vous prenez la loi de 1905 là, elle, elle commence par la séparation la loi de la laïcité oui, en, en France, France oui. elle dit, l'État ne reconnaît ne finance et ne salarie aucun culte
3: Ouch!
4: Elle va assez direct, pas mal là. plus loin que nous. C'est pas mal solide ça. Hein? Oui. Donc on n'est pas là. Puis en, au Québec, on interdit même pas le, le voile pour, pour les enfants. Ce qu'on fait en France. Mm -hmm. Et pour une raison. C'est pour la, la raison euh, Catherine Kinsler, Kinsler en France, spécial, grande spécialiste, grande spécialiste ici, bien expliqué. La raison, c'est pour protéger la liberté de conscience des enfants. Oui. parce que l'enfant qui va à l'école publique c'est obligé pour lui d'y aller il fréquente d'autres enfants qui lui envoient des signes religieux probablement par, par, par exigence de leurs parents et non pas de l'enfant lui-même et ça affecte directement sa propre liberté de conscience. Et en France, on a décidé pour ça même dans le, de l'interdire pour les enfants. Oui, donc, c'est modéré. Parce que
3: vous faites référence à ça dans, dans le texte. Vous dites euh, que, euh, bon, par exemple, euh, les Français, les Belges, les Suisses, les Autrichiens ont décidé eux de faire une interdiction totale du niqab oui. dans l'espace public. Et la burqa, c'est ça. Le niqab oui. et, la, et la burqa. Et vous dites même, euh, est-ce que donc ces pays européens sont-ils devenus racistes et islamophobes Et ça, c'est intéressant comme question que vous soulevez parce que au Québec où si on, si on suit votre raisonnement, de dire en, en effet que la loi 21 est euh, li, euh, limitée et modérée, même avec cette loi limitée et modérée, on se fait traiter de raciste, d'islamophobe, de xénophobe, etc. Euh, alors que, je veux dire, dans des pays où ils vont ben, beaucoup plus je loin... Je
4: donne un, un autre exemple, le Maroc. Tu... Oui. La, le Maroc a décidé, ouais. euh, il y a deux ans, un an, une, une année et demie à peu près, d'interdire la production et la distribution du voile intégral euh, d'une et burka au Maroc. Et l'ancienne ministre de la Famille a dit qu'elle qu était, lorsque ça a été voté, elle, elle a dit qu'elle était tellement heureuse hmm. que ce signe d'oppression des femmes soit, soit, soit contrôlé par l'État et qui empêche la distribution et la vente et la production de, 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 de ce signe. Et elle disait, ce n'est pas dans notre culture. C'est incroyable. Et elle était ministre de la famille et musulmane dans un pays dans, dans, dans pays un pays où, où la religion la charia officielle ben, c'est ça le code Mais c'est intéressant
3: famille. de mettre ça en lien avec donc le fameux Justin Trudeau qui euh, a gagné en partie ses élections en 2015 contre les conservateurs parce qu'il y avait cet cette exemple d'une d'une femme portant le niqab qui réclamait le droit de pouvoir euh, faire son assermentation de citoyenneté euh, en portant le niqab et les libéraux disaient, ben oui, on trouve ça formidable, c'est génial. Les, les conservateurs disaient, c'est hors de question et quand euh, Trudeau a a gagné, la première chose qu'il a faite, c'est que sa ministre de la Justice ah oui, a appelé oui, oui, oui. la dame en question pour la féliciter. Ce que je pour le combat. Dans, dans
4: le texte. Bon, Puis alors, moi, j'irai même plus loin. La Tunisie de Bourguiba a interdit les signes religieux. C'était des Tunisiens. Ils n'y pas racistes. Il était laïque, ça a duré longtemps. Mais alors,
3: pourquoi, comment on fait... Même de... chose à, à, à la Turquie, en Turquie, ça a été combien de temps? Mm -hmm. 50 ans, la, la Turquie laïque? Mais, mais pourquoi, mm -hmm. alors, comment on fait pour euh, faire de la, de la pédagogie? Parce que vous, vous êtes professeur, donc c'est un peu votre rôle. Comment on fait pour faire de la pédagogie, pour expliquer aux gens, pour faire la dissociation entre laïcité et Racisme, xénophobie, islamophobie, euh, etc., etc. Comment moi, je on fait pour, je, moi, je pour dissocier les euh, quand, deux. Jusque
4: ça, même avec des usages je m'appuie souvent euh, sur, euh, sur la, la, un jugement qui a été, qui a été justement euh, rendu en Belgique à propos mm -hmm. d'une entreprise où une femme, alors que l'entreprise avait une politique de neutralité stricte pour ses employés en matière religieuse, une, une femme a décidé tout d'un coup une téléphoniste de porter son, son hijab contre la directive de, du directeur. Le directeur le congédié. Elle, elle a ensuite contesté dans toutes les cours jusqu'au sommet en Belgique et jusqu'à la grande chambre de la Cour de justice européenne. Mm -hmm. Et la, la chambre a expliqué euh, à cette dame-là que c'était le droit d'un employeur, en fonction de, 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 des directives qu'il veut bien mettre en œuvre, d'imposer des tenues vestimentaires et donc d'interdire le port de signes religieux. Et euh, la cour avait expliqué que comme vous, vous ne respectez pas cette mmh. directive-là et que tout le monde dans l'entreprise le respecte, c'est vous qui introduisez mmh. un, un mécanisme de discrimination à l'endroit des autres, qui eux se se conforme se, à ouais, se conservent et, y, y mmh. la conserve, ils respectent la réserve totale. En ce qui concerne donc donc
3: les gens feraient donc la cour avait dit la cour
4: euh, dans son jugement euh, en arrive à la conclusion que vous n'êtes pas victime de discrimination directe ni indirecte c'est vous qui vous voulez introduire un privilège dans l'entreprise
3: hmm. donc c'est un argument euh, à utiliser euh, quand vous euh, faites vous écrivez donc ce texte qui a beaucoup beaucoup circulé qui a beaucoup été euh, commenté vous finissez en disant euh, pour défendre la laïcité, il y a juste un seul choix possible, c'est le Bloc québécois parce que, évidemment, euh, vous dites, bon, je vais juste vous citer, une forte députation du Bloc permettra de contrer cette campagne de dénigrement, de mépris de la démocratie citoyenne. J'imagine que les gens du Bloc ont dû applaudir à deux mains quand <rire> votre texte a été publié. – Oui, oui,
4: j'ai eu quelques messages oui, de, de remerciements et félicitations, oui, effectivement.
3: – Mais est-ce que on devrait voter pour le Bloc uniquement pour non, défendre non, la loi 21?
4: – Non, non, c'est c'est pas, pas simplement pour ça, c'est que les, le, le Bloc défend des positions, je pense qu'il se colle euh, beaucoup, on a parlé d'immigration, on parle de la loi 101 dans les entreprises euh, de, de, de juridiction fédérale, bon, il y, y a un paquet de dossiers, il euh, y a la question de la péréquation, il y a, y, a, y a beaucoup de prises de position du Bloc qui, qui sont assez collées euh, et qui reprennent un peu, je, 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 je dirais, l'esprit de Duceppe des années 2004, 2005, mmh. 2006, au sens qu'ils se battent sur des dossiers concrets qui peuvent, éventuellement, où ils peuvent, mais, disons, euh, obtenir des gains. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, le supplément de revenus garanti. Ben c'est le oui, bloc fait, qui avait sorti ça. Fait, là, qui, qui avait empêché d'envoyer des enfants à partir de l'âge... Les conservateurs voulaient faire ça. Envoyer des enfants à partir de l'âge de 12 ans devant les tribunaux pour adultes. Moi, je hum. répondais là-dessus, mais tant qu'à faire... là. On pourrait aussi les mettre dans la même section que les Hells Angels en prison, comme ça on va être sûr qu'ils vont être des vrais criminels.
3: – Hey boy! – et,
4: ouais. et, 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 et le Bloc avait défendu sa cause et finalement le gouvernement libéral de l'époque avait tranché la poire en deux. Au lieu de mettre ça à 12 ans, ils ont mis ça à 14 ans, à partir de 14 ans. Mais avant, anciennement, c'était à 16 ans et le Québec mmh. disait, faites pas ça, on réussit à, à re ces gens-là. D'accord. Euh,
3: en terminant, euh, je l'ai dit dès le début, vous êtes politologue à l'Université du Québec à Montréal. Quand on écrit un texte qui prend la défense de la laïcité, qui euh, dit que euh, le, le, le voile euh, c'est euh, euh, discriminatoire, euh, que c'est un, un instrument d'oppression des femmes, quand on vante la laïcité à la française, ça doit pas être super populaire auprès de vos élèves et je de ne vos vente. collègues?
4: Moi, je ne travaille pas pour la laïcité à la française, je travaille pour la laïcité comme, comme, comme euh, valeur et façon de faire universelle. Comme principe. universelle. Vous savez que le canton de Genève a dé déclaré mm -hmm. l'interdiction des signes religieux pour tout le monde, ouais. dans tous les organismes publics, y compris pour les députés, parce que moi, je suis en, en faveur du fait que aussi les députés et les ministres abstiennent. Euh, donc, c'est universel, c'est pas une question française. Mm -hmm. Et la laïcité n'a pas été, euh, comment dire ça... Euh, promu, Inventé, promu oui, un, uniquement par, par, par les Français. Donc, euh, c'est certain qu'à l'UQAM il y a beaucoup de gens qui sont hostiles à cette. Euh, mais je pense que euh, on se trompe de, on se trompe d'adversaire parce que le port du Niqab le port du, de la Birka et même et même le port même le port du, du, du hijab, c'est un étendard et un, une trame fondamentale des politico-religieuse qui, qui s'appelle le salafisme
0: et le wahhabisme et l'idéologie... La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: J'ai des frères musulmans. Et là, on n'est plus dans la pratique religieuse et la piété et tout ça, là. Donc, il faut distinguer les idéologies politico-religieuses qui n'ont rien de progressiste là. Les homosexuels, l'État islamique, il la lançait au, au, euh, du, de... du bas de 5-6 étages pour, mm -hmm. pour être sûr qu'ils crèvent.
3: Là. Oui, mais il ne faut pas non plus faire non, un amalgame entre quiconque porte le hijab et les islamique. Non, pas du tout, pas du tout. ne faut sauf, pas
4: tomber si non, mal. Non, 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 non. Puis je dis pas que les femmes qui portent le hijab sont, sont des salafistes, mais, mais les idéologies intégristes islamistes, pour eux, pour, pour cette idéologie-là, c'est un étendard intouchable et donc, c'est porteur de sens. C'est simplement ça que je veux vous dire. C'est pas un simple, pas un simple vêtement. Voilà. D'ailleurs, Comme... Jacques Mitzing l'avait dit lui-même en Californie en 2015. Il était allé à un rallye de, de sikh intégriste. Là. Il avait dit qu'au début, il portait ça pour faire court, mais ensuite, il a dit Je le porte parce que je me suis aperçu que ça avait un effet pour la défense de notre cause. Bon. C'est-à-dire la, la création d'un calicite
3: C'est ça. Parce qu'en fait, tu sais, quand on parle de signes religieux au Québec, et visé par la loi 21, il n'y a pas que le hijab bien sûr. Il y a le turban sikh, il y a la kippa euh, juive, il y a la croix catholique ben oui. et tout autre signe ben oui. religieux. Tous les de façon, signes religieux
4: sont porteurs de sens.
3: C'est facile de savoir lesquels. Vous avez juste à ouvrir un, un livre de cours de ECR. Vous allez avoir toute la liste des signes religieux qui sont visés par la loi 21. C'est drôle, hein? quand on en parle dans les cours de ECR, c'est clair pour tout le monde. Puis quand c'est la loi 21, tout le monde dit « Ah ben là, c'est pas clair votre affaire. Ben, » Ouvrez un livre de ECR euh, dans, 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 dans le sac d'école de vos enfants. Vous allez voir la liste. Monsieur Lamoureux, ça a été un plaisir de vous parler. Alors, je, je fais référence donc à votre texte Just Watch Me 2.0, qui a beaucoup, beaucoup fait jaser. Publié donc en fin de semaine dans la presse. Vous êtes politologue à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À Ça la prochaine.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez 187 cube radio. 1877 827 2346.
3: Alors vous vous souvenez jeudi dernier quand il y a eu donc le dernier débat en français dans cette campagne électorale à quel point c'était émouvant de voir cette dame Lise Pigeon qui souffre de sclérose en plaques qui a adressé une question à tous les candidats et candidate pour euh, au poste de premier ministre du Canada. Elle leur a adressé donc une question sur euh, la loi, sur l'aide médicale à mourir. Ça a beaucoup fait réagir les gens et je voulais en parler avec le docteur Alain Noe, que vous entendez souvent à mon émission et les médecins en soins palliatifs au CHU de Québec. Docteur Nau, bonjour.
2: Bonjour madame Durocher, merci Do pour l'invitation.
3: Ça fait toujours plaisir. Docteur No, comment avez-vous réagi quand vous avez entendu la question de de madame Pigeon euh, qui s'est en fait euh, euh, pas immiscée, je veux pas utiliser ce mot-là mais qui a euh, pris sa place vraiment qui lui revenait dans cette campagne électorale.
2: Ben, je pense que, comme tout le monde, j'ai été très très touché euh, d'entendre et de, et de voir cette dame aussi dans sa question. Et, et, et ça nous ramène aussi euh, à la souffrance de grands malades qu'on a abandonné avec nos lois actuelles sur l'aide médicale à mourir. Il faut le dire depuis quatre ans, euh, des grands malades comme Madame Pichon, comme Monsieur Truchon, comme Madame Gladu, mm -hmm. qui euh, ont, ont des maladies incurables, qui vivent de grandes souffrances et qui disent euh, ben moi, le moment venu quand ma vie ne fera plus de sens. J'aimerais qu'on puisse m'aider à mourir dans ce que je considère être mourir dans la dignité et ce qui fait que malgré nos lois sur l'aide médicale à mourir ben depuis quatre ans on a vu des gens aller mourir en Suisse mmh. se suicider, faire des grèves de la faim mmh. parce qu'ils n'étaient pas considérés en fin de vie mais ils étaient quand même de grands malades souffrants et incurables qui n'en pouvaient plus
3: mais j'aime beaucoup la, la notion, euh, le, votre choix de mots, de dire « abandonner », parce que je trouve que c'est vraiment ça qu'on sentait euh, dans la voix de, de Mme Pigeon. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, le débat de jeudi dernier, on va vous faire écouter un extrait donc de la question de cette très courageuse Mme Pigeon. J'ai 63 ans. Je suis atteinte de sclérose en plaque depuis près de 30 ans et surtout d'arthrite rhumatoïde sévère depuis 12 ans. Je ne marche plus. Je souffre, je porte des culottes d'incontinence, j'ai des plaies de pression et j'en passe. Madame May, messieurs, afin de permettre à vos proches et à nous tous un jour d'avoir le droit de mourir dans la dignité, promettez-vous aux électeurs, oui ou non, d'alléger la loi actuelle comme le recommande la juge Baudouin de la Cour supérieure du Québec, mais ce, bien sûr sans créer d'embûches supplémentaires. Sans créer d'embûches supplémentaires, c'était très important qu'elle rajoute ouais. cet élément-là, n'est-ce pas docteur voilà. No?
2: Voilà, absolument. Et je pense que c'était euh, une, euh, une phase extrêmement importante. C'est-à-dire que on, on sait maintenant, à, à la lumière du jugement de la Cour supérieure du Québec, que le critère de fin de vie devra être retiré tant par le gouvernement provincial que le gouvernement fédéral. Euh, comme les deux paliers de gouvernement n'ont pas interjeté appel, ben, ils ont six mois à partir de la date du jugement, mm -hmm. le 11 septembre dernier, pour retirer ce critère. Maintenant, il est important que, d'une part, que les gouvernements ne fassent pas appel de ce jugement et, deuxièmement, on fasse un travail qui sera dans l'intérêt euh, ultime des malades euh, parce qu'il est facile de retirer un critère mais de le remplacer par un autre voilà. tout aussi confus mmh. et limitatif euh, et mon souhait comme médecin évidemment c'est qu'on nous a, nous médecins trop fait porter le poids de l'incompatibilité des lois actuelles mmh. du flou des critères pour déterminer qu'un malade est admissible je souhaite que les euh, législateurs fasse enfin fait un travail sérieux et qu'il nous donne à nous, médecins, des critères qui seront clairs et utilisables au chevet des malades pour déterminer qui est admissible et qui ne le sera pas. Alors, un grand danger de l'exercice que les parlementaires vont s'apprêter à faire dans les prochains mois, c'est de remplacer les critères de fin de vie par un autre qui sera tout aussi difficile à interpréter et qui, en bout de ligne, aura comme conséquence de limiter encore une fois l'accès à de grands malades qui auraient dû euh, normalement pouvoir s'en prévaloir.
3: Vous venez de dire quelque chose de très important. J'ai noté les mots l'intérêt ultime des malades. Est-ce que ce n'est pas justement ce qui, parfois, manque dans tout ce débat? Parce que, bon, on lit des articles de journaux, des chroniques d'opinion, des bons, plein de gens qui se prononcent, mais oui. ultimement, la seule chose qui compte, c'est toujours bien l'intérêt des malades. Comment se fait-il oui. qu'il ait été si souvent perdu de vue, cet intérêt-là?
2: Ben, effectivement, et vous avez raison, euh, je suis parfaitement d'accord avec vous, qu'on devrait toujours placer l'intérêt et le respect des malades au sommet de toute décision. Maintenant, il faut comprendre que sur des questions sensibles comme l'aide médicale à mourir, vous avez toutes sortes de lobbies qui entrent en jeu euh, et on le voit avec l'opposition à l'aide médicale à mourir au Québec depuis quatre ans maintenant, Là, vous avez euh, principalement le lobby religieux qui se manifeste beaucoup, mais de façon toujours cachée, mm -hmm. euh, mesquine et hypocrite. Vous avez un certains lobbies idéologiques pour qui euh, il n'y a que les soins palliatifs de valables, l'aide médicale à mourir n'a pas sa place et après ça, ben, vous avez des gens qui font la promotion de ces lobbies-là de façon plus ou moins euh, à visière ouverte ou, ou non, euh, donc on, on, on oublie parfois l'intérêt des malades au profit de son propre intérêt personnel ou l'intérêt de l'organisation que nous représentons ou du euh, dieu à... auquel on croit ou d'un dieu auquel on est assujetti euh, et ça, bien personnellement, on a le droit d'avoir des croyances et d'être assujettis à un dieu. C'est juste qu'il faut réaliser qu'on n'a pas le droit de les imposer à tout le monde. Hum. Et à quelque part, on, on se doit de respecter l'intérêt de la personne euh, et le respect, et, et, et le respect de la, du malade qui est en face de nous.
3: Avez-vous remarqué la même chose que moi, docteur No, au moment du débat de jeudi, donc après l'intervention de Lise Pigeon? Sa question était très claire. Elle demandait un oui ou un non de la part des six candidats euh, qui étaient là. Et je dirais qu'à peu près tous ont répondu oui de façon très claire. Et il y en a un qui a répondu une sorte de... Peut-être qui n'était vraiment pas clair. Et c'était Andrew Scheer. Et moi, j'ai vraiment ouais. ressenti un malaise. J'aurais vraiment aimé qu'il soit plus clair. Et je sentais qu'il avait un malaise d'ordre moral. Peut-être que je, je fais de la projection, mais j'ai vraiment senti que ce n'était pas un oui franc, sincère et assumé.
2: Ben, écoutez, je pense que c'est une vérité de la palice. Là. Andrew Scheer comme individu est pro-vie. Il a pris beaucoup de temps à le dire, mais il l'a finalement dit la semaine dernière. Euh, il s'est déjà positionné contre le mariage gay. Il s'est positionné, il avait voté contre l'aide médicale à mourir. Donc, il se, il, il se reconnaît comme étant un catholique pratiquant avec des valeurs catholiques. Et il a parfaitement le droit d'avoir une conviction religieuse personnelle. Bien sûr. Ce que je peux reprocher à Andrew Scheer, c'est de ne pas être capable de se distancier suffisamment de ça et de dire, voici mes convictions personnelles. Maintenant, comme premier ministre, j'agirai dans l'intérêt de la population. Euh, et dans ce, ce cas-ci, dans l'intérêt des malades. majorité. Et, et dans l'intérêt des malades. Dans voilà. Ceci, là, très précisément. Et il euh, ben, faut comprendre que c'est un politicien qui a un agenda politique, qui a une base électorale à contenter. Euh, donc, il va faire des réponses de politicien. Et mm. après ça, ben, il appartient à chaque individu, le jour des élections, de, 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 de décider pour qui il va voter.
3: Oui. Il euh, y a dans la presse de, je pense, d'hier, un éditorial d'Ariane Kroll, euh, oui. qui euh, soulève deux questions très intéressantes. Elle dit, ben, tant qu'à modifier la loi, parce qu'on va la modifier, évidemment, suite à la décision de la Cour euh, supérieure, euh, pourquoi on ne ferait pas deux choses en même temps? Alors, je vais juste vous, vous citer exactement, mot à mot, Ariane Kroll. Elle dit, d'abord, on devrait s'assurer que les demandes de patients n'ayant pas reçu l'aide médicale à mourir seront analysées pour repérer et corriger les situations où les malades sont lésés Et ensuite, on devrait exiger que toutes les maisons de soins palliatifs permettent à leurs patients de recevoir ce soin sur place au lieu de les obliger à demander un, transit, un transfert ailleurs. On va commencer par la première chose. Êtes-vous d'accord? Pensez-vous que Ariane Kroll a raison de dire qu'il faut se pencher sur les cas où euh, l'aide médicale euh, à mourir a été refusée pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce refus?
2: Absolument. Euh, Madame Coll, je pense, a mis le doigt sur deux des plus gros bobos actuellement de l'expérience mmh. qu'on vit avec l'aide médicale à mourir depuis quatre ans. Là. Et le constat qu'on fait, ça va faire quatre ans bientôt, en décembre prochain, c'est que l'aide médicale à mourir est prodiguée de façon extrêmement rigoureuse, en toute conformité des lois. Et les dérapages qu'on appréhendait ne sont pas dans l'administration, ils sont clairement dans l'obstruction, dans mmh. l'entrave délibérée à un accès légitime à l'aide médicale à mourir. Et c'est un gros problème, et on le dit depuis quatre ans. Et c'est un gros problème parce que ça se fait en toute impunité. Il n'y a aucun examen de ces cas qui est fait et nous savons sur le terrain que des malades qui sont injustement refusés. Euh, nous savons qu'il y a des malades qui retirent une demande parce qu'ils sont victimes de pression de la part parfois de la famille, de la part des, des soignants ou de fausses informations et ça se fait en toute impunité. Et euh, vous savez, Mme Durocher, c'est une obligation de prodiguer l'aide médicale à mourir dans le respect des lois actuelles, sous peine d'accusation criminelle et même de prison pour les médecins qui mmh. ne le feraient pas. Mais les mêmes lois doivent aussi être respectées pour refuser une demande, ce qui n'est pas toujours le cas. Et euh, malheureusement, euh, comme il n'y a aucun examen qui est fait de ces situations, de ces cas-là, ben ça se perpétue encore en toute impunité. Alors, les dérapages, ils sont là. Mmh. Et les malades vulnérables qui ne sont pas protégés, clairement, ce sont chez ces malades et ça représente un malade sur trois. Et statistiquement, oui, bah oui, c'est 34 si on regarde les chiffres, de refus, oui, c'est ça. Oui. Et ça veut dire qu'en moyenne, à chaque jour au Québec, il y a un malade qui va signer une demande officielle d'aide médicale à mourir et qui n'y aura pas accès alors c'est un par jour et c'est largement sous-déclaré parce que de nombreux malades sont même empêchés de signer une demande officielle euh, euh, soit par des menaces, soit par des pressions alors il faut absolument se pencher sur ces refus-là pour les documenter, s'assurer qu'ils respectent la loi.
3: Alors, on fait quoi pour faire toute la lumière sur ce 34% de refus pour en connaître vraiment les raisons, c'est quoi ça prend euh, une enquête journalistique ça prend euh, une loi plus sévère, ça prend une commission d'enquête, ça prend quoi pour qu'on fasse la lumière là-dessus, selon ça vous? Prend
2: une, ça prend une volonté d'une part de la commission sur les soins de fin de vie de se pencher sur cette question, euh, ça prend une loi qui lui donne des pouvoirs si on mm -hmm. souhaite lui conférer ce mandat-là, parce qu'il faut se rendre compte que, visiblement, le rôle de la commission qui était de protéger les malades vulnérables n'y arrive pas dans sa forme actuelle, parce qu'encore une fois, les malades vulnérables, ils sont dans ses refus, et il faut retourner, je pense, examiner tous ces cas-là depuis quatre ans dans les dossiers médicaux pour documenter documenter les raisons des refus et des non-administrations, ce qui n'est pas fait. Alors, il faut retourner en arrière pour le documenter, pour pouvoir apporter les correctifs qui s'imposent.
3: Oui. Alors, juste pour résumer, pour être sûr de bien comprendre, c'est que quand on a parlé, quand on a commencé à parler de l'aide médicale à mourir, certains craignaient un dérapage en disant, ces gens-là sont vulnérables, donc il oui. va y avoir trop d'aide médicale à mourir. Vous, ce que vous dites, oui. le bilan qu'on fait, c'est que oui, ces gens-là sont vulnérables, mais pas pour les raisons qu'on pense, c'est que la vulnérabilité, elle, elle, elle se trouve à être au contraire du côté de, on n'en a pas fait assez.
2: C'est-à-dire que les gens qui auraient dû y avoir accès, qui auraient dû y avoir droit, n'ont pas eu accès n'ont pas eu droit. Donc, la vulnérabilité, elle est chez ces malades-là très malades, mais qui avaient toute leur capacité décisionnelle, toute leur tête, et à qui on a empêché d'avoir accès à l'aide médicale à mourir.
3: Et il faut absolument répondre à ces questions-là, le pourquoi absolument. et le comment ces gens-là euh, se sont vus refuser une demande qu'ils faisaient de façon tout à fait légitime et, et légale, bien sûr. La de, le fait. deuxième point qui est soulevé par euh, Ariane Kroll, elle dit, ben, on devrait exiger...
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Que Toutes les maisons de soins palliatifs permettent à la patiente de recevoir ce soin sur place au lieu de les obliger à demander un transfert ailleurs. On peut en ouais. effet imaginer que pour quelqu'un qui est déjà traité en soins palliatifs, euh, la dernière chose qu'on veut, c'est être transféré, on veut être soigné, obtenir les derniers soins à l'endroit où on est déjà. Est-ce que c'est une bataille qui est importante pour vous?
2: Absolument. Écoutez, il n'y a, a plus là, logiquement, de raison de maintenir euh, le, de maintenir cette, euh, ce, ce droit-là qu'ont certaines maisons de soins palliatifs de ne pas offrir l'aide médicale à mourir. Et encore là, à la lumière des quatre années d'expérience que mm -hmm. nous avons, il euh, faut comprendre que. Toutes les unités de soins palliatifs, celles qui sont dans des établissements publics, des hôpitaux, offrent depuis le début l'aide médicale à mourir. Dans les maisons de soins palliatifs, depuis le début, il y en a près du tiers qui ont changé d'avis et qui offrent maintenant l'aide médicale à mourir, qui l'ont intégrée à leur offre hmm. de soins de vie. Euh, ces maisons-là sont financées en partie par les fonds publics, par les gouvernements, donc, donc par, les, par les payeurs de taxes. Euh, et vous seriez surprise de constater que dans nombre de ces maisons-là qui refusent toujours d'offrir l'aide médicale à mourir, le personnel soignant est tout à fait d'accord pour intégrer ce nouveau soin à leur offre de soins de fin de vie. D'où vient et la euh, elle vient majoritairement des conseils d'administration eux seuls ont le pouvoir de l'autoriser ou pas euh, et bon les maisons une après l'autre sont en train d'offrir euh, de toute façon l'aide médicale à mourir alors on pourrait changer la loi et les obliger ou on peut les inciter à travailler dans le sens de l'intérêt encore une fois euh, et des besoins de la population qu'ils desservent oui. et vous savez en tout premier lieu euh, il, il faut lever cette, cette objection là parce qu'il y a des malades qui le demandent et qui en ont besoin dans toutes les maisons de soins palliatifs, incluant les maisons qui, euh, évidemment, qui ne refusent de l'offrir, il y a des demandes d'être médicale à mourir, et euh, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que, je veux dire, on s'en j'ai utilisé le mot débarrasser, mmh. dans le sens où on met le malade dans une ambulance, on mmh. appelle l'hôpital public pour dire où est-ce qu'il y a une chambre de libre, et on se dépêche de transférer ce malade euh, pour qu'il aille mourir à un endroit qu'il n'avait pas choisi, qu'il ne voulait pas, et avec des gens qu'il ne, qu ne
3: connaît pas. Donc, le, le... La portion dignité de mourir dans la dignité vient en partie à tout le moins d'être d'être euh, évacuée. Docteur No, euh, merci de continuer à vous battre pour euh, les droits euh, de, de, de ces gens vulnérables, les grands malades qui euh, réclament juste une chose, en fait, c'est de pouvoir partir selon leurs termes, au moment et de la façon euh, que eux-mêmes ont choisi, c'est quand même un droit assez fondamental en regard de la loi qu'on qu qu a voté et qu'on s'est donné collectivement. Merci beaucoup, docteur no
2: je vous en prie. Au revoir. Bonne journée.
3: Docteur Alain Naud, donc qui est médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. La preuve qu'il est vraiment médecin, c'est qu'on entendait justement les annonces de l'hôpital pendant qu'il nous parlait après la pause. On va revenir sur toute cette histoire de Fortnite euh, qui rend les jeunes accros. On en a eu un exemple absolument frappant dans le journal de ce matin. On se parle de tout ça après la pause.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord
3: alors vous avez peut-être vu ça à la une du journal euh, ce matin, Journal de Montréal, Journal de Québec, un jeune en thérapie pour combattre sa dépendance au jeu Fortnite. On savait qu'il y avait des cas comme ça qui existaient, puisqu'on savait euh, depuis quelques semaines maintenant qu'il y avait un avocat euh, au Québec qui avait décidé de lancer une action con euh, collective contre Epic Games, les créateurs du jeu vidéo Fortnite, en disant que ben ça c'était Prévu comme ça que le jeu avait été créé pour créer une dépendance chez les jeunes. Mais j'avoue que de voir le visage de ce tout jeune homme qui a l'air absolument charmant et de voir le mot « accro » à côté de son visage angélique, ça ça ébranle quand même. On va parler de tout ça avec Cathy Tétrault qui est directrice générale du Centre CyberAid de Québec. Bonjour Cathy, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien bon ça va très bien puis en même temps pour euh, les gens qui comme vous dénoncent depuis des années la cyberdépendance de voir que dans le débat actuel les gens sont là en train de se demander mais comment ça fait que nos enfants sont accro aux jeux vidéo, ça doit être un peu frustrant vous devez vous dire Coudon je prêche-tu dans le désert depuis quatre ans moi?
1: depuis Huit ans, 8 euh, ans. <rire> je dois dire que les, les, quand je rencontre les parents quand je rencontre les gens en personne ça passe quand j'en parle souvent comme avec vous, ça passe. Mais, mais je dois dire que plus haut ou euh, dans la société en général, ça peut être mal reçu. Et euh, cette semaine, j'ai reçu des commentaires euh, en, en me disant "Ben voyons la vieille matante, t'as jamais gamé, comment tu peux commenter les boys euh, <rire> Oui. Et là, je dis mais, "Mais voyons donc, on essaie juste de passer un message de prévention parce mm -hmm. que oui, oui, les jeux de console en ligne, hors ligne, sur tablette, etc." Il euh, y en a certains qui sont plus addictifs que d'autres. Et oui, comme, euh, comme les, les sites porno, comme les achats, comme les jeux d'Azard et d'argent, il ben, y, y a de la sensibilisation à faire et c'est ce qu'on essaie de faire là.
3: Oui, alors c'est un petit peu comme si quelqu'un disait, euh, euh, à quelqu'un qui essaie de faire de la prévention, par exemple, euh, d'être de, de, accro à l'alcool, comme si quelqu'un disait « ouais, ben là, t'as jamais de fun, t'es pas capable de boire un verre de vin le vendredi soir ». Oui, mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une réelle dépendance, qui veut pas dire qu'on peut euh, également avoir un plaisir raisonnable, avec modération à utiliser ce, ce produit-là. C'est toute la différence entre un comportement sain et un comportement qui devient malsain.
1: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, moi, j'aurais envie de, 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 de tous leur répondre. Euh, ben, écoutez, si t'en as pas de problème, tant mieux. Pourquoi, pourquoi que la prévention vient te chercher autant de mm -hmm. Pourquoi vous vous sentez menacé? Parce que, dans le fond, euh, c'est vraiment un problème comme l'alcool, comme la cigarette, comme la drogue, comme la sexualité. Ça va jouer dans le circuit, c'est physique. Ça va mm -hmm. jouer dans le circuit de la récompense. Alors, chez, euh, chez, chez ces jeunes-là, d'autant plus Fortnite et des jeux là, qui sont en des jeux qui collaborent, des jeux oui. qui ont de la reconnaissance, bien, c'est sûr que ça va être plus addictif parce que ça répond des besoins des jeunes. Mm -hmm. C'est des besoins humains, là, hein, de, de tout ça, là. mais ça va répondre à des besoins des jeunes, comme ce, ce jeune homme-là qui dit, ben, tu sais, dans le fond, il n'y avait pas besoin de bouger de chez eux, pas d'efforts, puis euh, il y avait tout ce qu'il voulait mm -hmm. au début, au début.
3: La Et gratification la... est immédiate, euh, la faire. disponibilité est totale, tu n'as même pas, oui. tu sais, je veux dire, mettons, tu es accro euh, au euh... Au, euh, voyons euh, au, au jeu euh, de <rire> dans les bars là. oui oui aux bon. machines à sous là, bon ou, les machines à oh, sous il oui. ouais, faut toujours bien que tu t'habilles tu, tu mets ton manteau tu t'en vas dans le bar tu rentres mais là non c'est dans ton salon là c'est dans ta oui. chambre c'est chez oui. toi c'est hyper facile
1: oui puis c'est comme c'est accessible partout hein. les, les jeux de hasard et d'argent c'est 18 ans et plus par exemple oui. Mais là, c'est accessible pour tous les âges, euh, du cellulaire, de la tablette, du jeu de console, de l'ordi. Ce jeu-là, il est vraiment accessible de partout, contrairement à différents autres jeux. Euh, ce jeu-là aussi, bien, là, il est, il est très, très populaire. Euh, le côté addictif est banalisé. On, on dirait que vu que les petits y ont accès, on dirait que les gens disent, « Ben là, c'est parce que si c'était aussi euh, addictif, les gens... » ne permettrait pas ça quand même, mais mm -hmm. oui, on n'a pas le contrôle sur ce qui arrive d'ailleurs ou ce qui arrive d'ici, et vice-versa. Alors, ce qui est arrivé en fin de semaine, c'est
3: que le jeu Fortnite s'est arrêté. En fait, quand les jeunes voulaient jouer, ben là, il y avait comme un écran noir avec un rond. Enfin, bon, je sais pas trop les détails, mais bon, c'était arrêté. Puis là, on pensait, tout le monde pensait, bon, c'est la fin de Fortnite. Finalement, c'est juste une autre gimmick de marketing pour dire, ah ben non, finalement, c'est la version 1 de Fortnite. Mais là, maintenant, c'est la version 2. Elle, c'est formidable. Puis ça va être encore meilleur que la version 1. Vous, vous devez vous prendre la, la tête entre les deux mains, puis la, la sur le mur en disant « coudon on n'arrivera uh -huh. jamais ». C'est comme une, 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 un hydre dans la mythologie. là Tu coupes un, un bras, puis un autre bras qui repousse de l'autre
1: côté. <rire> oui, tu... oui, c'est tout à fait ça, c'est de dire... Puis, mais il y avait annoncé quand même, Epic Game avait annoncé à ses 2 millions ou joueurs, je ne sais pas trop, qu'il que, que était pour arriver quelque chose pour la nouvelle version. Donc, y a les, les, les gens s'attendaient à quelque chose, mais peut-être pas aussi fort. Mm -hmm. Et là, ce, qui, moi, ce que moi, que, que encore là, je déplore, c'est que de l'enlever, Là, il y en a plein qui étaient en pleine partie, y en a, ouais. bon, de l'enlever comme ça, sans, sans aviser et de, et de dire, attendez maintenant en avant que ça revienne, puis ça a été long avant que ça mm -hmm. revienne, le besoin le besoin a été créé, là. Là, il y a un besoin très, très fort qui a été créé, puis ils n'ont pas eu besoin de payer pour de la pub de la pub. ça s'est parlé au travers le monde alors ils ont fait un deux pour un eux autres là ils ont vraiment tu sais des fois tu dis ben oui OK c'est une entreprise puis c'est de faire des sous mais là la morale ou l'éthique il y en a plus là oui. tu sais alors c'est ça les valeurs on essaie prôner d'un bord puis c'est ça qui arrive de l'autre bord
3: mais ça veut dire qu'en fait c'est comme si il euh, y avait un pusher qui, euh, en, 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 dans, dans un claquement de doigts, euh, faisait en sorte que, ben, je sais pas, moi je vais faire une
1: comparaison évidemment boiteuse, oui, c est, c est mais... Tout à fait. Non, 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 mais c'est le lien, on parle de ceux qui sont dépendants, là. Oui, hein, c'est bon, ça. Bon, toujours... Alors,
3: c'est comme s'il y avait un pusher qui, en claquant des doigts, s'était arrangé pour qu'il y ait plus de coke, plus de cocaïne euh, partout à travers le monde. Pendant, je sais pas, moi, 24 heures, ben là, tout le monde est en sevrage, tout le monde, tous les gens qui sont accros à ça. Puis là, il dit, ah, ben non, finalement, c'était juste une blague, on vous offre juste la Coke 2.0, elle est meilleure non, est, que la Coke numéro 1.
1: c'est oui, ça, est, elle est plus blanche. Une Puis on n'a même pas
3: besoin de faire la pub pour la nouvelle Coke, parce que, parce qu'on vous a mis en sevrage, tous les journaux vont en parler, fait qu'on s'achète de la publicité. On, on a de la ça publicité fait.
1: gratuite, on n'a même pas besoin de dépenser pour l'acheter. Oui, puis c'est ça, puis les gens vont encore dire, ils vont nous entendre, puis il y en a certains qui gagnent, puis ils vont dire « mais voyons les deux matantes qui parlent aujourd'hui ». Non, c'est réel, ce qu'on <rire> Ça a l'air de réel. beaucoup vous
3: déranger, Cathy, de vous faire traiter de ma tante. Moi, ça fait comme 20 ans que je me fais traiter de ma tante. Ah non, je suis tellement moi, habituée. Il va
1: ça, ça falloir que vous me parliez de vos, vos, euh, vos facteurs de protection, là. Mais moi, j'en revenais pas. <rire> dit, mon... Puis, tu sais, je veux dire, oui, c'est vrai le lien qu'il y a à faire, le parallèle qu'il y a à faire, puis il y en a des consommateurs de cocaïne, puis tu sais, oui. je... Pour ça, mais il y en a qui vont en consommer puis ils vont être en mesure de tout faire ce qu'ils ont à faire. Des consommateurs d'alcool, des consommateurs de... Bon, peu importe. Il y en a qui vont en consommer puis on n'est pas dans le... On juge pas la consommation en ce moment. On fait juste dire quand on as réellement de besoin, quand c'est rendu un besoin qui... Ta seule activité amusante dans ta vie elle mmh. fait couper pendant 24 heures, c'est certain que tu restes assis devant puis t'attends que ça revienne. Oui. Moi, c'est ça... C'est c'est ce côté-là qui venu me chercher là. Ben c'est-à-dire qu'en
3: fait, c'est c'est bon évidemment, c'est pas un hasard que que le journal ce matin nous raconte l'histoire de Johan Morin qui a, qui a 14 oui. ans et, et qui nous raconte sa thérapie, mais pour en arriver en thérapie, c'est pas juste qu'il jouait de temps en temps là, euh, son son témoignage est quand même assez euh, euh, ça ça ébranle, il jouait 18 heures par jour, il dormait plus, ça. il se brossait plus les dents, il prenait plus sa douche. En même temps, il y a beaucoup d'ados, ils sont pas à Fortnite, c'est difficile de leur faire prendre leur douche puis se brasser les dents, là?
1: Oui, mais c'est ça qu'il faut, faut faire la part des choses, c'est-à-dire, ouais. la cyberdépendance, c'est quand ça touche tellement... Hein, Excusez-moi la blague, mais... Je... Fortnite. Non, 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 mais... Ouais. C'est ça, c'est quand ça touche toutes les sphères de sa vie, c'est qu'il ne vit plus que pour ça, comme une dépendance dans, à une autre substance. Donc, il hum. n'y a plus rien à faire, tu ne le rejoins plus, là, c'est... Est, tout, est, tout est à plat. Donc, pour prévenir ça pour les parents, comme il y a des, avant, les parents n'avaient pas d'informations. Là, y mm -hmm. en ont là, depuis quelque temps quand même. Puis, c'est instaurer une routine, un équilibre, <rire> qui dit non, moi j'aimais ça comme Monsieur Martineau. Non, M. Martineau, je sais pas de qui vous parlez. <rire> non non plus. <rire> non. Mais... Mais quand il a dit non, c'est-à-dire euh, il y a un mois, il y a des par contre, ce n'est pas juste le non, c'est vraiment d'instaurer une routine de leur dire, Je comprends que ce soit difficile à quitter.
3: Cathy, c'est le mot oui. le plus difficile à prononcer pour des parents en 2019. Et je m'inclus là-dedans et j'inclus M. Martineau aussi là-dedans. <rire> c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Ah oui, on, facile a, à dire. on fait moins d'enfants qu'avant, on les surprotège, oui. on, les, on, a, on a peur de les, de les froisser, on veut être amis avec nos enfants. Et le dernier mot qu'on a envie de leur dire, c'est non. Il faut qu'on se pose cette question-là collectivement. Comment ça se fait qu'on a tellement de difficultés à dire non à nos enfants. Je pense qu'on a faire. tous une réflexion à faire là-dessus. Oui. Merci beaucoup, Cathy. Cathy tétro directrice générale du Centre Cyber Aide de Québec. Alors, si vous avez euh, des problèmes, ben, allez chercher de l'aide. si vous voyez des gens autour de vous qui en ont, euh, allez chercher de l'aide aussi. Alors, j'ai évidemment massacré son nom tout à l'heure. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard qui est à la mise en ombre. Hugo Veilleux, je ne massacre jamais son nom. Ça fait un an qu'on travaille ensemble. Merci et à demain.